0: Christophe Maury
1: Alors, nous continuons nos promenades dans les musées insolites ou singuliers. Aujourd'hui, Mélina de Courcy, vous nous emmenez au musée Montmartre rencontrer sa directrice conservateur, Fanny de l'Épineau. Bonjour. Bonjour. Le musée Montmartre se trouve dans le 18e arrondissement, précisément au 12 rue Cortot. C'était là que Suzanne Valadon, Maurice Utrillo et André Hutter avaient leur atelier. Reconstitué aujourd'hui le formidable décor du premier acte de la bohème quand Puccini nous racontait les amours de Rodolfo et Mimi, des figures incontournables donc. Et parmi ces figures incontournables, il y a Fernande Olivier, de son vrai nom Amélie Lang. Elle est née le 6 juin 1881 à Paris, dans le 6e précisément, et à 17 ans enceinte, elle épouse Paul Percheron dont elle devra se séparer le type est brutal, d'ailleurs il finira à l'hôpital psychiatrique. Alors c'est une femme moderne, c'est une femme euh, tout à fait dans, le, dans, nos, dans nos aspirations d'aujourd'hui et on la connaît parce qu'elle a été le grand amour de Pablo. Pablo c'était un espagnol il était là, on ne va pas l'appeler autrement parce que ce sont ses débuts et il est à Paris et vous êtes là aujourd'hui à la fois pour nous en parler, pour nous parler de Fernand Olivier, de cette formidable exposition qui se termine le 19 février donc faut se dépêcher, on n'a plus qu'une semaine.
0: Un grand, grand bonheur, Christophe. Bonjour à tous nos auditeurs et bonjour, bonjour, bonjour à vous, Mélina. ainsi qu'à Madame Delépineau. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Un grand bonheur à travers le regard de Fernand Olivier d'entrer avec Pablo dans l'intimité du bateau-lavoir. C'est le titre de l'exposition que vous avez donné, euh, Fanny Delépineau. Oui, Est-ce que vous pouvez nous parler, nous dire un peu qu'est-ce qui a guidé votre choix par rapport à ce titre eh bien, en fait, Fernande, plus que
2: plus que qui qu'autre, nous fait vraiment rentrer dans cette intimité. En fait, c'est la c'est la seule femme qui euh, qui euh, a écrit. Euh, sur le bateau-l'avoir... voir qu'elle avec... tenait son journal. Oui, alors, l'histoire est assez triste, en fait. Fernande, à partir de 15 ans, est, euh, écrit un journal intime, euh, qui est un peu son compagnon de route dans une jeunesse euh, extrêmement dure et, et dans une grande solitude. Et puis, de fil en aiguille, voilà, elle, elle a cette plume euh, géniale. Paul Léoto, d'ailleurs, euh, dira qu'elle a un talent d'écrivain euh, formidable et qu'il aimerait, qu aimerait bien avoir le, le
0: même. Il est le et... seul à, à, à remarquer ce talent, parce que tous les hommes autour d'elle... Euh, non, non, cure.
2: Oui, exactement. Et d'ailleurs, sans lui, elle n'aurait sans doute pas réussi à publier en 1933 Picasso et ses amis aux éditions
0: Stock. Et en et fait, euh... articles que, que Picasso, et qui sont d'abord parus dans le, le soir, que Picasso a voulu faire arrêter parce qu'il racontait justement sa vie de bohème. Et ça l'a mis très, très mal à
1: l'aise. Ils non, étaient on séparés. Avait dit on parlait de Pablo. On ne voulait pas oui, dire Pablo. Mais Picasso, à ce moment-là, moment moment il, voilà. il était Picasso à ce moment-là. Ah on est en, en
0: 1933. 1933 donc
1: alors Paul Léoto, elle... dans son journal littéraire en 1931, écrit au sujet de Fernande. Euh, elle m'a parlé de Picasso, garde un excellent souvenir de lui, est atteinte quand on dit devant elle du mal de lui et qu'on dit qu'il est malade. Il a été très bon pour elle, bien qu'il la pas, un vrai père. Même les jours qu'il n'avait pas de quoi manger, qu'elle n'avait pas de quoi manger, il trouvait le moyen de lui apporter une gentillesse, un flacon de parfum par exemple de 3 francs. C'est entendu, mais enfin, une gentillesse. Elle était jeune, pas d'expérience de la vie, elle a pris les choses au tragique. Elle est partie avec 11 francs dans sa poche, abandonnée dans tout, même ce qui lui appartenait. Une folie. Elle serait aujourd'hui Madame Picasso, riche, tranquille et la vie assurée. Oui. » écrit Paul Léoto. Oui. Donc, elle est capable de partir comme ça, avec, euh, avec rien en poche.
2: Alors, elle part, euh, parce que elle est battue, euh, marquée euh, par cet homme qui l'a, qui l'a violente depuis des années et contrainte, percheron, percheron contrainte, ouais. contrainte au mariage par sa tante avec lui. Et elle fuit euh, désespérée. Et c'est comme ça que elle abandonne son nom de naissance Amélie Langue et qu'en on est en 1900, elle prend le nom de Fernand d'Olivier. Et en fait, elle, elle s'installe d'abord à Montparnasse euh, avec un sculpteur dont elle est lamente. Et en 1901, elle arrive au bateau la et elle continue son activité de modèle. Trois ans après, Picasso arrive et euh, lui bah. tombe tout de suite euh, fasciné et, et fou amoureux d'elle. Elle, elle euh, met un peu plus de temps à, 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 à s'ouvrir à lui et, euh, et euh, leur relation commence en août 1904 jusqu'en 1912.
1: Alors, elle est son modèle
2: Elle est son modèle, sa compagne.
1: De sorte euh, qu'il ne voudra pas qu'elle qu qu euh, soit le modèle d'autres euh, avec une espèce de jalousie. Elle est son modèle et, et il refuse que d'autres peintres la peignent.
2: Alors, oui, il est, il est très ça. exclusif, mais voilà, il, il le permet quand même. Et avant lui, elle, peint pour, elle, elle est modèle pour Boldini, pour Canals, pour. Euh, Boldini Cormond, qui
1: cherche à la violer d'ailleurs.
0: Oui.
2: Et puis, voilà,
0: Cormonde. Cormonde qui Cormond. était très gentil dans ses oui, écrits. Exactement. Il dit que justement, il l'a respecté, oui. il était bienveillant, il était, il oui, était oui. respectueux et attentif. Ce qui était oui. suffisamment rare pour qu'elle le relève.
2: Oui, moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup dans ses écrits. Elle dit voilà, pour, pour être un bon modèle, il faut oublier qu'on vit, oublier qui l'on est. Alors, voilà, dans, dans plein de petits détail, elle, elle, elle explicite vraiment ce métier de modèle. Elle disait d'ailleurs que si les gens... Euh avait une, 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 une idée plus concrète de ce métier, il serait bien moins méprisant euh, envers ces femmes. Et effectivement, euh, Picasso a quelque chose de très exclusif. Euh, mais euh, voilà, Van Dongen notamment, j'imagine voilà. que c'est à lui que vous pensiez. Oui. Euh, la peint euh, un grand nombre de fois. On
0: a deux très très belles œuvres de Van Dongen dans notre exposition. Qui sont magnifiques dans l'exposition où l'on voit d'abord
1: Fernande. <rire> Alors, euh... Alors il y a 80 il y a 80 œuvres, hein, dans Oui c'est ça à le, peu près l'exposition. Oui.
0: Alors il y a 80 œuvres et ce qui est intéressant, c'est que ce sont aussi des œuvres qui représentent d'autres modèles. Donc on voit bien aussi quelle est cette vie et ce rôle des modèles auprès de ces artistes. Oui. Et euh, ce qu'on constate aussi, c'est qu'elles ont des vies extrêmement remplies parce qu'elles vont de Montparnasse à Montmartre, de Montmartre... Ah oui, elles n'arrêtent pas. Elles pas. Mmh. Et c'est du matin jusqu'à midi, à midi jusqu'au soir, et après le soir, après dîner, de nouveau, bien sûr. pour et des nouveaux artistes à chaque fois.
2: Oui. D'ailleurs, avant de connaître Picasso, donc, quand elle arrive au lavoir avec Laurent de Bienne, qui est, euh, est celle, celui dont elle est lamente, euh, finalement, il arrête de, de, de peindre, parce qu'en fait, elle ramène suffisamment oui.
0: d'argent, et donc... Euh, et il pioche dans sa tirelire C'est ça les, les 10 francs par jour qu'elle rapporte, c'est lui qui les dépense mmh. et lui travaille plus, finalement. Mmh. voilà Donc on voit quand même cette condition de femme qui se donne beaucoup de mal, qui est totalement méprisée, alors qu'au final, elles sont totalement collaboratrices de l'œuvre, puisqu'elles entrent dans l'atelier du peintre, elles connaissent l'atelier du peintre, elles en partagent le rythme, la vie, la préparation, mmh. le, le, le mode opératoire ne leur est absolument pas étranger. D'ailleurs, elle, Fernande, elle s'est mise à la peinture et on voit dans votre exposition, moi, ce que j'ai découvert, plusieurs autoportraits d'elle tout à fait talentueux. Oui. Euh, oui, oui, oui. Que ce soit au dessin, que ce soit au crayon, que ce soit à la peinture. Euh, elle a fait un autoportrait absolument magnifique euh, de, de à peu près 46 sur 38 cm qui est euh, non daté malheureusement, mais on la voit jeune avec ce grand regard clair magnifique sur un fond jaune qui est superbe. Et d'ailleurs après que Fernand ait vécu plusieurs années avec Picasso, ils étaient déjà à Boulevard de Clichy après le deuxième voyage en Espagne après le voyage à Horta vers 1909 et un collectionneur entre dans l'atelier et voit mmh. un portrait de Fernande et il s'adresse le collectionneur à Picasso en disant ah voilà un portrait de madame et Picasso répond en riant oui haha un portrait de madame par elle-même voilà mmh. donc elle était et, et mais elle a voulu essayer d'apprendre l'huile il lui a, lui a jamais fait apprendre ça elle commençait à écrire il n'a jamais regardé ses écrits donc il y a vraiment une sorte de mépris de possession de l'artiste pour la, pour, pour, pour la femme qui devient en fait son objet. Et c'est l'objet de son tableau. Et après, quand on voit le rôle euh, qu'a eu Fernande dans l'évolution de la peinture de Picasso en particulier pour l'étude la, la, de son corps, notamment à Orta, à Gozol premier voyage qu'ils font en 1906, c'était 1906 tous les deux, euh, où, où là Picasso euh, prend une certaine distance avec euh, euh, la suite de l'impressionnisme et la manière dont il avait travaillé sur la paillade bleue, sur la pierre rose et là où il devient, il commence à élaborer un, un style euh, inspiré de cet art ibérique, de cet art roman catalan et des premiers masques qu'il avait vus au Musée du Tracadéro et chez chez Debray et chez Vlamin, qui sont des masques africains. On voit qu'ils se libèrent de cette de, de cette forme. Et quel est quel est le, le, le la, sur quel motif il travaille C'est le corps de Fernande. Le corps de Fernande fait complètement partie de l'évolution de l'art et jusqu'au cubisme jusqu'au modèle
2: d'Avignon. Oui, hein. Elle l'accompagne complètement dans sa sa révolution artistique euh, jusqu'au cubisme.
1: Je fais une parenthèse, la verve et les précisions de Mélina de Courcy vous font comprendre qu'à partir du 14 mars, elle démarre un cycle de cours de trois semaines au Bernardin, ce qui s'appelle « La femme sous le regard des peintres ». Et il sera aussi très largement question de Picasso. Mélina de Courcy, je rappellerai ça au générique de fin, mais on sent que vous êtes déjà dans, vos, <rire> dans votre enseignement quand vous parlez à travers cette exposition « Fernand Olivier et Pablo Picasso dans l'intimité du bateau-là et c'est au musée Montmartre, 12 rue Cortot, dans le 18e. Fanny de Lépineau, c'est vous qui avez eu, c'est vous la directrice, c'est vous qui avez eu l'idée de cette, de cette euh, exposition
2: alors c'est un travail euh, commun avec la conservatrice du musée. On, voilà, on réfléchissait à Picasso, moi... Euh, euh, à cause du
1: 50e anniversaire, etc. À
2: cause du 50e anniversaire, mais bien avant, parce qu'on a eu une réflexion sur euh, une, une, une exposition avec Picasso, mais un angle d'attaque justement plus... Euh, plus euh, un prisme plus personnel, plus ajusté à Montmartre. Et donc depuis 2018, en fait, on travaille sur cette exposition. Et euh, il nous est apparu très tôt que euh, 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 aborder cette période à la fois de Picasso et du bateau l'avoir avec Fernande qui, qui permet ce qui cette porte d'entrée absolument inouïe parce qu'intime parce que très concrète surtout le, 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 le la vie quotidienne de ces artistes donc voilà on a tout une et ça été semble convaincu. évident
1: ça semble évident c'est-à-dire que c'est on a l'impression que c'est un peu la maîtresse de maison
2: oui, 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 complètement. C'était l'icône du bateau lavoir, Elle avait une... une, une, une... Enfin, elle, elle était appréciée de tous. Euh, voilà. elle, était, elle était au milieu vraiment de tous ces artistes. Donc l'exposition vraiment fait plonger dans cette intimité du bateau lavoir avec des œuvres de, de Picasso évidemment, de mais Van de Van Gogh, de sûr. Matisse, de Derain, de Vlaming, de Herbin, de euh, Freundlich, Braque. Oui. Voilà, ils, ils sont tous là réunis euh, grâce à elle
1: c'est incroyable, parce que dans vos collections permanentes, vous avez déjà pas mal de choses, mais qui nous montrent que Montmartre était euh, une commune jusqu'en 1860, je crois, euh, et qui, euh, qui, qui était un carrefour de, de création, de créativité. Alors, je crois que vous avez une salle uniquement sur le French Cancan. Euh, C'est ça, <rire> oui. Et, et, et on est. Bon, alors, il y a un côté un peu touristique, mais il y a un côté très, euh, euh, très profond dans votre, dans, dans votre musée. Et puis là, cette exposition, Fernand Olivier et Pablo Picasso, Bing, on a l'impression que vous avez mis un pétard mmh. dans, ouais. dans ce musée un peu ancien,
2: non, et puis oui, nos collections permanentes abordent vraiment l'histoire de Montmartre depuis euh, le, le Moyen Âge avec l'abbaye euh, ouais. des Bénédictines, mmh. euh, le maquis. Qu'est-ce qu'était le maquis? C'est quand même très mystérieux. Et puis le, la commune, euh, ensuite, euh, avant le French Cancan, il y a aussi tous ces cabarets euh, incroyables qui sont des lieux de vie et d'émulation artistique avec euh, la création de, de des spectacles de théâtre d'ombre, pardon, oui. qui, est, qui sont l'ancêtre du cinéma. C'est impressionnant de. de, de, de de génie et puis de, de, de production que ça nécessitait à l'arrière, voilà. Et puis... Euh...
1: Et des trucs un peu bricolés, c'est ça que moi j'aime oui, bien. Que ouais. On part de deux, trois morceaux de ficelle et puis hop, on vous fait un univers.
0: ouais c'est ça. C'est ouais. un... mon martre. Oui, c'est un côté maison de famille.
1: Absolument. La maison ouais. de
0: famille des artistes, c'est un peu ça. Et puis, euh, le 12 rue
2: Cortot était un lieu de résidence d'artistes, donc euh, vous l'avez dit, oui. euh, Valadon, euh, son fils Utrio et son compagnon André Uther vivaient là, on les appelait le trio infernal euh, oui. à cause de leur frasque. Mais Renoir, il y a eu son atelier pendant deux ans, Dufy y a vécu, euh, Reverdi également, euh, un grec qui s'appelait Demétérius Galanis. Euh, voilà, en fait, c est, c est, ce 12 rue Corto, il est, il, est, il est chargé un peu de l'âme de tous ces artistes. Dans les théâtres,
1: euh... on parle de fantômes, mais alors vous, vous en avez un paquet dans votre musée. Euh, C'est
0: ça. <rire> Et alors, ce 12 rue Corto n'est pas très éloigné de la fameuse 13 rue, du fameux 13 rue Ravignan qui est donc l'adresse du bateau lavoir. C'est ça, oui, c'est à 300 mètres du musée. Voilà, c'est tout près. Donc ce bateau lavoir, c'est là où Picasso arrive en 1904 après avoir eu déjà plusieurs allers-retours entre Paris, Barcelone et Madrid. Entre temps il a perdu son bon ami casaguemas avec qui il était arrivé en France en 1900 et ils s'étaient installés tous les deux ensemble et casaguemas se suicide alors que Picasso est à Madrid. Il ne revient pas tout de suite, fait quelques allers-retours mais revient vraiment s'installer au bateau lavoir avec toute une cohorte Mmh. De peintres catalans en Exactement. fait. Exactement. Et ça c'est très amusant parce qu'ils mmh.
2: étaient déjà tous là. Oui, ils étaient tous là. Canals, euh, Sunière
0: euh, voilà. Et il rencontre Pere ce, 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 ce galeriste en fait, collectionneur, marchand, euh, qui lui fait rencontrer Voilà, avec qui euh, il peut faire une première exposition, euh, etc. Donc mmh. euh, quelque part par les Catalans aussi, euh, Picasso a acquis une certaine notoriété tout de suite, mmh. assez vite, euh, et, et, et dans, dans, dans ce cadre très très bohème euh, du bateau-lavoir.
2: Tout à fait. D'ailleurs, c'est drôle parce que Fernande, avant d'être euh, la compagne de Picasso, était euh, l'amante de Sunier. Oui. Euh, on a d'ailleurs un autoportrait de Fernande par cet artiste dans l'exposition dont elle dit, euh, il est en train de faire un portrait de moi, mais euh, euh, qui est relativement quelconque.
0: Voilà. <rire> Là, j'ai sous les yeux, justement, un portrait de Fernande de 1915, celui, ouais. voilà, donc, celui dont vous parlez. Donc, on voit Fernande Olivier, donc, euh, alias Amélie Lang, hein, euh, assise dans une tenue jaune et bleue avec un chapeau emplumé, un peu petit chapeau bénévole un peu bonnet, un peu style voilà, 1900, euh, le, le, la main sur la joue, comme si elle réfléchissait elle le regard droit dans les yeux, la bouche ouverte en fait il semble en conversation, l'un et l'autre oui. et elle est dans une, une espèce de lumière une espèce de lumière un peu bleue un peu comme si elle était en train de rêver tout haut et il y a pas mal de tendresse et d'amitié dans ce, dans ce tableau, je, je trouve justement que c'est un tableau où, elle, où le modèle là acquiert une certaine personnalité mm. euh, alors que quand on regarde les portraits... Euh,
1: et les on gros, est en 1915 oui, alors on est en
0: 1915, euh, parce qu'il
2: l'a sans doute fini après, mais c'est l'œuvre dont, dont Fernande parle, et qu'il a commencé euh, voilà, dans, dans les documents plus scientifiques de près, voilà, et la, la datation a été celle de la fin, oui. parce qu'elle a été finalisée en 15.
1: J'ai ah, lu qu'elle aurait posé pour les, dames de, pour les Demoiselles d'Avignon Oui, alors ah bah en fait, oui.
2: les Demoiselles d'Avignon, c'est enfin, l'icône du cubisme, et Fernande, effectivement...
1: Euh,
2: c'est laquelle... euh,
0: et euh... <rire> <rire> eh bien c'est une bonne question parce que certains historiens d'art disent qu'un tableau précédent qui s'appelle le harem qui décrit oui. Fernande se coiffant en trois postures une où elle se coiffe, une où elle essuie ses jambes et une où elle a les bras levés derrière oui. ce serait trois mouvements de la toilette de Fernande décuplés, un peu comme euh, voilà, et qu'il reprendrait ce motif là pour les Moiselles d'Avignon, c'est une, une mmh. des possibilités
2: Et l'affiche la qu'on a choisi pour notre exposition, l'œuvre qu'on a choisi c'est une étude préparatoire de Moselle oui. d'Avignon ben oui. Ce qui est drôle, c'est que Fernand, et qui Fernand qui est un portrait de Fernande. Qui est un portrait de Fernande, bien sûr. Euh, ce qui est drôle, c'est que Fernande ne parle pas dans ses écrits, donc euh, Picasso et ses amis et Souvenirs intimes, des demoiselles d'Avignon. Et on, on, c'est à un moment où euh, entre 1906 et 1907, il y a une, une courte rupture dans, dans, dans la relation amoureuse. Et donc voilà, y a, on n'a pas de, 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 de justification précise parce qu'elle elle aurait dû en parler de cette mmh. Oui. Alors pourtant elle dit, euh, voilà, le, elle dit, j'ai je, je, suivi euh, euh, l'arrivée du cubisme et sa lente élaboration. Je l'ai vu euh, je l'ai vu euh, se faire euh, au fil des mois. Euh, elle dit, voilà, les, les critiques rageuses sont là, les rires moqueurs. Elle raconte tout cet univers aussi euh, autour de, de ces avant-gardes. Euh, que, que, que mettent en œuvre en fait tous ces artistes du bateau-lavoir.
0: Et elle défend d'ailleurs Pablo, parce qu'elle dit ceux qui se moquent ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien, et, et d'ailleurs ils ne sont pas allés en Catalogne, ils ne sont allés ni à Gozogne, ni à Orta. Ils ne peuvent pas comprendre, n'ayant pas connu la Terre Rouge, cette mmh. terre où, 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 où tout est plus, plus peut-être plus, plus primitif, plus, plus aride, plus, plus violent. Ils ne peuvent pas comprendre. Si. Donc elle entre quand même dans sa démarche intellectuelle.
1: Elle a connu, elle a connu Georges Braque.
0: Oui. oui
1: Et donc, elle a, elle a connu le dialogue qu'il y a entre Picasso et Braque oui. dans les années 10-11. Oui,
2: et d'ailleurs, c'est drôle parce que dans ses écrits, elle dit euh, 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 Braque, euh, sans l'avoir euh, montré à personne... Enfin, elle, elle explique, en fait, je vais mal le, 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 le... Il vaut mieux que je le dise avec mes mots, mais euh, elle explique qu'en fait, Braque est scandalisé par euh, les premières œuvres cubistes de Picasso et qu'après, en secret, il a élaboré quand même une œuvre cubiste qui finalement présente euh, au Salon des Indépendants sans l'avoir dit à son Inspirateur Picasso, pour citer euh, la Fernande. Ouais. Donc oui, elle suit tout ça. D'ailleurs, on les appelait les compagnons de cordée oui. parce que c'était vraiment les, 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 voilà, la, la paire, on va dire, euh, cubiste. Mais bon, ce n'était pas ah bah les, 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 les seuls, même si Fernande est très dure. Les parce œuvres sont dit... en écho. Hein. Oui, oui, complètement. Mais elle dit, elle dit euh, que les autres n'ont rien inventé, que euh, Juan Gris est un suiveur, les futuristes également. Ouais. Elle est assez dure dans ces... Oui.
0: D'ailleurs, ces... Picasso, en 1915, on a fini avec le cubisme, alors que jusqu'en 1930, certains artistes trouvent une identité grâce au cubisme. Cubisme. Mmh. Et elle le dit du reste, beaucoup d'artistes en doivent beaucoup à Picasso parce que par le cubisme, ils ont trouvé un, un, une étiquette, un, mmh. un style qu'ils n'auraient jamais trouvé par ailleurs. On a d'ailleurs dans l'exposition hein, cette tête de femme de Fernand Olivier de l'été 1909. Euh... Qui euh, qui est en fait euh, qui présente Fernand donc euh, dans cette théorie de la simultanéité, parce qu'on peut peut-être expliquer mmh. du coup ce que c'est que le cubisme. On sait que Picasso euh, avait eu connaissance des recherches euh, du polytechnicien et mathématicien Henri Poincaré, qui avait écrit en 1902 une théorie sur euh, la simultanéité, et que cette théorie de la simultanéité mettait en valeur la quatrième dimension, qui est celle du temps. Comment est-ce qu'on peut voir en même temps sans tourner autour d'une œuvre? tous les aspects de cette œuvre, Et donc, la simultanéité, c'est de voir tout en même temps, c'est ce que fait Picasso, en mettant toutes les faces d'un même objet, ou d'une même personne, à plat, visible, en même temps, sur le même plan.
1: Très inspiré voilà. de l'art aussi.
0: Alors, tout à fait autrement, bien oui, sûr, absolument. <rire> Très
1: inspiré de l'Arnais. Évidemment, puisque ça commence en 1905, lorsqu'il voilà. va au musée de l'homme, il, il, voilà. il, il, il a un coup de foudre incroyable. Et, euh, et, et il voilà. a peur
0: même. Il dit à Malraux qu'il a peur. Ouais. Il écrit, Malraux écrit dans la tête j'ai, « Qu'est-ce que je faisais là J'ai eu peur, j'ai compris pourquoi j'étais peintre, mais j'avais peur, mais je ne pouvais pas m'en aller. » Il a été fasciné. Il était fasciné. Par le musée du Trocadéro.
1: <rire> Donc, on a euh, cette, euh, cette magnifique euh, Fernand d'Olivier, qui euh, triturée dans tous les sens par Picasso, regardée dans tous les sens par Picasso. Et finalement, c'est un peu elle qui les tient, non
0: <rire> On va dire ça. <rire> Parce que... En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise tous les, tous les supports. C'est-à-dire qu'il y a la peinture, mais il utilise aussi la sculpture pour parvenir à sa. À, pour aboutir sa recherche. Il utilise l'axilogravure, c'est-à-dire l'impression la, la, sur bois. Il utilise énormément de, de supports différents et de matériaux différents pour explorer cette nouvelle forme, cette schématisation de la forme, cette déconstruction de la forme. Et au final, la peinture cubiste à proprement parler, sera dans des teintes assez ternes par rapport à ce qu'il faisait avant. C'est du gris, du noir, du vert, un certain ocre, mmh. et il ne sort pas de ces couleurs-là. Et jusqu'en 1910, où là, il produit euh, ce fameux tableau « Femme assise dans un fauteuil », qui est euh, dans l'exposition, qui est Évidemment, le clou, hein, l'exposition. Oui, sublime. Voilà. Euh, et qui représente Fernande dans un fauteuil, mais nous n'avons plus aucun repère possible. Oui. Nous sommes dans un cubisme totalement déstructuré oui. où nous, nous percevons une silhouette assise avec une tête, des épaules, des bras, un torse, un buste sur un fauteuil avec un décor déstructuré au fond, mais euh, les accoudoirs, en, 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 l'ellipse des accoudoirs, mais voilà, nous n'avons plus de repères concernant le visage. Nous, nous, nous ne voyons plus que la sculpture ou les études préalables laissaient encore voir les yeux de Fernande qui sont en amande et qui deviennent des losanges et qui, dans le dernier tableau « Femme assise dans un fauteuil de 1910 » ne laisse plus percevoir aucun signe euh, reconnaissable. Mm.
1: Et vous voyez que l'accoudoir dans le bras droit a disparu. Est-ce qu'il y a un accoudoir dans un bras droit qui a disparu dans une toile Eh bien, c'est Madame Cézanne. Et en fait... Picasso reprendra plusieurs fois le portrait d'une femme euh, dans un fauteuil et toujours, le bras droit, vous verrez, la coudoir disparaît par, par, euh, par filiation euh, à Dieu le Père, pour lui, qui était euh, Paul Cézanne
0: effectivement, même dans les portraits euh, cubistes, alors, pour le coup, que fait Je Picasso. Euh... Fanny
1: Lépineau nous prend pour des dingues, elle nous regarde. Elle nous ne regarde feuilleter le catalogue de cette magnifique exposition Fernand Olivier et Pablo Picasso dans l'intimité du bateau la -voix, qui se trouve, 12 rue Cortot au musée Montmartre dans le 18 e et elle se dit il suffit d'en mettre un catalogue dans les mains pour qu'ils qu se mettent à rêver et c'est parti.
0: Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans l'exposition c'est qu'on a les différentes étapes de Picasso vers une simplification de la forme. Donc euh, on voit bien à quoi ressemblait Fernande hein, oui, dans le début fait. de leur relation à partir de 1904, que ce soit des bustes de bronze, comme par exemple cette tête de femme, entre parenthèses Fernande, hein, de 1906, où là on voit tout à fait Fernande telle tel qu qu'elle devait être, euh, jeune, avec figurative. un profil acéré, très figurative, euh, vraiment.
1: Euh, Il fallait un peu mastoc là.
0: Ah ben le bronze et mastoc, oui. mais, euh, <rire> mais ça reste un beau visage. Et, euh, et qui évolue alors ensuite avec euh, la Tête de femme hiver de 1906-1907, où là Picasso reprend les traits de Fernande, mais il les schématise à la manière des euh, sculptures d'art ibérique. Hein euh, elles deviennent est le de Est-ce
1: qu'on sent à travers toutes ces, tous ces portraits, tout cet amour, est-ce qu'on sent une évolution de la femme, de cette femme-là, de, de Fernande euh... Est-ce qu'on sent qu'elle mûrit, elle grossit, elle vieillit, ou bien au contraire, elle va être de plus en plus magnifiée
2: alors on parle d'une période de 1904 à 1912 oui. donc euh, elle, est, elle est plutôt progressivement déstructurée oui. <rire> dans l'art euh, de Picasso mais, euh, mais moi ce que je trouve intéressant euh, plus que tout c'est qu'à travers toute l'exposition en, en fait elle, elle, elle raconte, elle nous raconte tout euh, elle raconte justement cette déstructuration elle raconte que Picasso est joyeux en Espagne alors qu'il est euh, très sombre et fermé à Paris, elle raconte Elle euh, bah, s'occupe euh...
1: que de cette toile. Hein. Elle, ah, elle a oui, l'impression oui. d'être vraiment quantité négligeable elle dit qu'il passe son temps à travailler. Euh, enfin, euh, Elle en souffre, d'ailleurs.
2: Elle en souffre. Et, et elle dit également que c'est ses années les plus heureuses. Euh, parce qu'elle elle, elle, elle a un passé très douloureux. Oui, elle souffre. Mais elle est aussi... Euh, Heureuse, parce qu'elle a enfin euh, euh, trouvé une forme de paix dans cet univers euh, artistique et, euh, euh, et avec le métier de modèle certes qui est mis entre parenthèses quelques années.
1: elle quittera ce monde à Neuilly en 1966. Merci Mélina de Courcy de nous avoir emmené à cette exposition. Merci Fanny Lepineau de nous y avoir reçus. L'exposition, c'est Fernand Olivier et Pablo Picasso dans l'intimité du bateau lavoir au musée Montmartre 12 rue Cortot dans le 18 e Allez-y, ça, ça, ça se termine le 19 février. Merci aussi à Cédric Cobat pour la réalisation, Philippe Alpeche pour les génériques. Vous devez être habitué désormais à nos cinq tons, un hein, par jour. Merci à François Dieudonné pour la programmation, à Pierre-Marie pour la rediffusion sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne semaine. Nous nous retrouvons demain pour parler de littérature, mais ça, ça sera demain. Et puis, naturellement, il faut rappeler que Mélina de Courcy ouvre pour trois semaines les mardis matins au Collège des Bernardins euh, à partir du 14 mars. Une série de, 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 de cours Cours la femme sous le regard des peintres. Et vous parlez de Picasso quand Les trois cours sur ce paquet, sur la femme sous le regard de Picasso. Les trois cours, la femme sous le regard de Picasso. à partir du 14 mars, les mardis matins, au collège des Bernardins. Mais en attendant, excusez-moi de me rappeler, nous allons au musée Montmartre, 12 rue Cortot pour Fernande Olivier. Et aussi vous retrouver Fanny de l'Épineau, merci.
2: vous y attends.